0: Y estamos aquí, bienvenidos a Let's Talk with Lynn. Bien, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Y hoy tenemos un tema maravilloso con una mujer excepcional. Y ya, ya está aquí, hablándonos sobre autismo, su mayor bendición. Y vamos a hablar con María Jacobo, doctora de la moda, pero en su rol de mamá. Hola. Hola. Gracias Hola, por
1: decir que sí. Claro, estamos aquí ya eh, conectadas, gracias a Dios.
0: Gracias. Mamá, para mí es un Dios. placer
1: estar con todas ustedes y con tu audiencia y con la mía, aprendiendo cada vez más de estas lecciones preciosas que nos dejan eh, que nos deja el autismo y los procesos que nos pase el Señor.
0: Gracias a Dios. Aquí se está conectando una comunidad maravillosa. Yo estoy claro. poniendo un pin para que la gente sepa ¿De qué vamos a estar hablando y con quién vamos a estar conversando? Señores, aquí estamos, Let's Talk with Link, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Y esto que. que... Okay. Cuéntanos, ¿quién es María? Ya empezando, porque tenemos un guión bastante ocupadito.
1: Bueno, María, María Jacobo, como todo el mundo me conoce, eh, soy mamá, soy empresaria... De, soy filántropa y también, uh, of, también tengo un ministerio de mujeres. Uh, pero como más me gusta definirme es que soy una hija de Dios.
0: Eso es genial. Y a mí me encanta porque si <risa> sí. sí, todos somos hijos de papá Dios. Y el uno creérselo es lo que hace la diferencia. Totalmente. Porque lo somos, pero si no lo crees, no don't, believe it, you don't act out, right?
1: sí, y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad.
0: Cuéntame o sea, eso. nosotros
1: nunca dudamos que somos hijos de nuestros padres. Desde chiquitos nacemos en un hogar y estamos confiados, estamos guardados, de que nunca cuando estás pequeña te preocupas qué voy a comer, cuál es mi ropa. ¿Cómo? O sea, cuando somos niños, simplemente lo que vemos en nuestro, en nuestro entorno y lo que recibimos es el amor y el cuidado de nuestros padres. Y así es que Dios quiere que sepamos que Él nos guarda y nos cuida. Y esa es parte de lo que manejo también dentro de la identidad uh, cuando, como asesora de imagen, eh, siempre les uh, comunico a mis clientes de que la verdadera imagen comienza con lo que tú eres de adentro hacia afuera. Y tu imagen externa comunica realmente quién tú eres. Tiene que haber una, una coinonía, una sincronía. sincronización de ambos, claro que sí.
0: Genial. Entonces, ahora vamos a, que a hablar de, ese, de esa bendición maravillosa, de tu rol como madre. Cuéntanos la historia de mamá, de Pedro y Angel.
1: Bueno, ya mis hijos son grandes. Ya Angel tiene 21 años, va a cumplir 22, y Pedro acaba de cumplir 20 años. Y hace más o menos 15 años, uh, un poquito más, me dieron el diagnóstico de Angel eh, que es donde fue la primera vez que escuché lo que es el autismo. Fue la primera vez que escuché esta palabra, um, y lo que teníamos eh, en ese tiempo como percepción de lo que era el autismo era algo muy severo. Entonces todo el mundo pasa por un proceso de que, eh, bueno, esto no es, se equivocaron, será... Y los médicos, inteligentemente, te van dando como las cositas de a poco. Sí, hay que darle terapia de lenguaje, hay que darle terapia de, uh, ocupacional, hay que hacer esto. Y en este proceso de tantos años, porque no solamente Angel tuvo alguna situación con el autismo, pero luego a Pedrito uh, tiene un diagnóstico que es déficit de atención con hiperactividad. Entonces yo tenía dos polos opuestos. Eh, donde Pedro es que quiero hacer mucho, 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 mucho a todo el tiempo y Una es lo que es que tengo que, exacto, que tengo que empujarlo para que Él pueda llegar a las metas que nos hemos trazado en este mes, en esta temporada, porque se, se trabaja así. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? en este, en este Lo primero que el Señor a mí trató conmigo eh, fue la confianza. ¿En qué? En que yo debo de confiar en que Él me envió a mis hijos con un propósito. Y a cada uno de mis hijos, cuando mis hijos iban a nacer, el Señor a mí me dio un versículo en específico. Y yo no sabía ah. el por qué. Eh, soy una mujer de, de mucha fe. Ahí entró Angel. Sí, aquí soy mi, mi fan. Se la <risa> <risa> ama todo lo que yo hago. Entonces, eh, lo primero que cuando Angel nace, el Señor me da un versículo eh, que es como flechas en manos del valiente. Así serán nuestros hijos cuando son tenidos en la, en la juventud. Entonces no lo entendía. Luego, más adelante, supe eh, que primero una fecha tiene dirección. O sea, cuando claro. comencé a buscar e indagar, ¿por qué el Señor me dio esto con mi hijo? Eh, no solamente tiene, tú no tiras una flecha al aire. Tú la envías con un target en específico. Y segundo, que las flechas son un arma poderosa. Entonces con esta arma nosotros podemos vencer las artimañas del enemigo en nuestra vida. Entonces, ahí yo entendí que Dios tenía un proceso más de lo que yo podía imaginarme con Angel. Y cuando me dieron el diagnóstico de autismo, eh, más adelante, otra de, las, de los versículos que el Señor me dio a mi vida fue eh, que lo vi y lo despreciado de este mundo. Lo que no es, Dios lo transforma. Y esto es para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces, es, en el, todo esto, lo que el Señor me ministraba mi vida era, tú tienes que tener fe y confianza en la guianza que yo te voy dando a ti. Hay un diagnóstico, claro que sí, yo fui obediente, porque en la obediencia hay bendición. Eh, hay terapias que darle, hay un proceso que hacer con mis hijos y este proceso me lleva a una bendición. Y, no, y la, el ingrediente principal, que es el crecimiento, eso es lo que da Dios. Entonces yo no podía esperar un crecimiento o una transformación de mi hijo si yo no estaba haciendo mi parte como mamá, y haciendo lo que tenía que hacer eh, con los diagnósticos, eh, casi siempre aquí en autismo, viene... Eh, una lista de cosas que tu hijo debe de aprender a hacer. O que tu Muchas hijo gracias. debe de mejorar. Y en vez de yo ver esto como una carga, yo comencé a ver esto como un reto y aprender a ver um, qué fortalezas tenía mi hijo que podían ayudar a levantar esta, esto. Entonces... Um, en, en cuanto a dirección, esto fue lo que el Señor habló conmigo, y sobre todo también con Pedrito, que me dio que fue Germías 29.11, que yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes bien, de bien, bien y no de, de mal, mal, para darte el fin que esperas. Entonces, dentro de su proceso también, eh, con él era eso, tratarnos metas, y que no 30, porque él quería hacer 30 cosas a la vez, eh, sumamente bu buen, uh, muy inteligente, atleta, le gusta la música, le gusta el baile, pero poder enfocarnos en algo de que él pudiera completar, que lo que se comienza, se termina. Y esto este fue una de las lecciones eh, principales. Luego también aprendí um, a no compararme. O sea, wow. a no comparar lo que el Señor está haciendo conmigo y con otra persona. A no comparar lo que el Señor está haciendo en la vida de mi hijo que tal vez eh, en otra persona no lo está haciendo. Entonces yo no me puedo comparar. Porque aquí en Estados Unidos, y, y nosotras las mamás también, es donde quiera, yo creo que comenzamos a decir, bueno, mi hijo ya lee, o mi hijo ya hace esto en la escuela, o ya está a tanto nivel. Entonces te comienzas a, a comparar y comienzas a creer que porque él no está en el nivel del otro, entonces él no le está yendo bien. Y pierdes celebrar las pequeñas cosas. Entonces, ese proceso también para mí fue muy importante. El poder ver eh, que cada uno, el, el proceso de cada uno de nosotros es diferente. Igual y, Dios nos ama. Uh
0: -huh. y, y, y eso que dices es muy, muy importante. Porque en la comparación existe el proceso de que si yo lo llegué a, entonces yo me deprimo. Claro. entonces eh, eso no debería de, y pasen los seres humanos con autismo, sin autismo, sin nada. Sí. Y ahí está nuestra, mi amiga, mi hermana Nari, que es una mamá de un autista y de un HD también, Ajá. que justamente su bebé tiene tres, eh, menos de tres años y estábamos hablando la semana pasada sobre su bendición y cómo la intervención temprana le ayudó a ella particularmente eh, lograr que su niño pudiese avanzar a otras épocas y ella dice yo no compares porque compras puntos de vistas que no te corresponden claro entonces claro,
1: volvemos de nuevo a la identidad ya o sea dios tiene un diseño diferente para mí que lo tiene para ti igual somos sus hijas pero yo me voy a perder de mi diseño por compararme contigo y querer ser como tú y cada diseño que dios hace es único es perfecto es maravilloso entonces no nos podemos comparar precisamente por eso y así entendí con mis hijos porque si yo comenzaba a compararlos le iba a estar robando su propia identidad y su propio proceso con el Señor um, otra de las bendiciones que, que puedo decirte eh, que para mí es lo que de una de las cosas que más se ha quedado conmigo es que aprendí a comunicar amor de una forma diferente nosotros, o sea, cuando tenemos hijos especiales eh, tenemos que ser más creativos para podernos comunicar con ellos. Podemos, tenemos que ser, eh, yo me bajaba al nivel del niño para poder mirar a los ojos y que él me dijera eh, lo que quería. Mi hijo no era verbal hasta cierta edad, hasta los más o menos eh, 12 años que comenzó a hacer oraciones completas. O sea, wow. cuando digo no verbal, no era que él era mudo, sino que simplemente él habla, no se le había desarrollado completamente. Me podía decir una palabra, me podía señalar. Pero no me podía decir, mami, yo te amo. Y eso fue una de las primeras cosas que yo le pedí al Señor. Yo quiero escuchar que mi hijo me diga un día, mamá, yo te amo. Qué y yo chico. con eso hubiera sido feliz. Y que me mirara a los ojos y que, y que yo sintiera en mi corazón que él sentía ese amor por mí. Porque una de las cosas que me dijeron en ese tiempo era que mi hijo, que es erróneo totalmente a toda mamá que me esté escuchando, que mi hijo no iba a poder sentir, sino que me iba a ver como un mueble o, o como algo que le iba a dar comida, que le iba a quitar la sed, pero que no iba a tener ningún apego, porque eso era lo que se creía todos esos años atrás. Entonces yo decía que no, pero lo que yo veo en mi hijo es algo totalmente diferente. O sea, mi hijo sí me responde, y, y responde al amor y al cariño que yo le doy. Y, y esto me hace pensar en el libro Los cinco lenguajes del amor. Y habla de una transmisión, que sea por servicio, que sea por eh, eh, actos, o sea, por, por regalos. Como sea que tú recibas o des amor, yo entendí que mi hijo también tenía ese lenguaje, un lenguaje diferente. Y, y lo que a, a mi hijo le, le daba paz o le daba seguridad también era una forma de yo comunicarme en amor. Entonces, teniendo un hijo, eh, yo es, eh, le gustaba que yo le dejara tratar las cosas por sí mismo. Él quería hacer las cosas independientemente. Entonces, él era de los que me abrían la puerta, de los, pero entonces tenía que enseñar, ok, abres la puerta pero no me salga corriendo. Entonces, es un stop porque era peligroso. Y, y, y era también poder transmitirle amor a mi otro hijo sin que se sintiera descuidado porque el mayor necesitaba más atención. Entonces desarrollé que un día a la semana... No desplazar una cosa con otra. Ambos íbamos a comer separados. O sea, Angel salió un día más tarde del colegio. Ese día yo recogía a Pedro y íbamos a comer mamá, un lunch mamá e hijo. Y lo mismo hacía con Angel. Y también teníamos eh, reuniones de familia semanal. Chuyo. donde ellos me podían escribir o me podían enseñar algo que querían o que querían lograr o que querían hacer con metas y lo conversábamos. Entonces ese lenguaje de amor que no es solamente te abrazo, te beso, te quiero, el amor también es cuidado, el amor también es responsabilidad, el amor es hacer lo que tenemos que hacer así, yo no lo quiero hacer en este momento, pero por amor a ti y que lo necesitas, mamá se va a sacrificar, lo va a hacer, o no lo quiero dar como un sacrificio, es mi responsabilidad. Y lo mismo él, por amor a sí mismo, porque hay que enseñarle amor entre ellos. Um, sobre todo, amor propio y amor entre hermanos. Porque veía a muchos hermanos um, en ese tiempo, y todavía lo veo, que se avergüenzan de tener un hermano autista, o como que no saben tratarlo. No me gusta usar esas palabras tan fuertes, pero eh, los excluyen de toda actividad de familia, los excluían de, de fiestas navideñas, y eso a mí me rompía el alma. Yo decía, no, espérate. Mi hijo tiene un valor que aportar a esta familia y él debe de ser, y así sea debajo de un puente donde yo esté va a estar mi hijo. Y esta capacidad de yo poder amarlo y de reconocer en él lo que podía hacer eh, también transformó a nuestra familia porque hubo un antes y después de Angel en toda la familia en general. O sea, yo me vine a Estados Unidos a darle terapia pero no tengo familia acá pero igual viajaba a, a República Dominicana cada cierto tiempo donde mis padres, y esto a nosotros nos dio una unidad diferente, un cuidado diferente, un, una comunicación diferente. Y sobre todo con los hermanos, porque también tenemos que pensar que cuando tú tienes un hijo autista, nosotros como mamás, como papás, los que son, están en familia o comenzando su familia, tenemos la idea, bueno, yo voy a fajarme para dar una buena educación a este muchacho y después que él tire para adelante, ¿verdad? Eso <ríe> es un solo dominicano. Y con los eh, autistas no y Exacto. Y los dominicanos son más, eh, por lo menos hasta que se casen, o sea, somos más... Más Pero el americano, el canadiense es hasta los 18 y ya se van por la universidad ya que... Yo se la paso life. porque están allá. Pero los que tenemos hijos especiales sabemos que nosotros tenemos que planificar para toda una vida. Si no, no tienen la capacidad de ser independientes. Entonces, como mamá... Es un reto. Eh, para mí era, es muy importante que mi hijo, que, que sepa que tiene un hermano, que tiene una familia que lo apoya, que tiene primos, que están involucrados en su vida, que lo aman, que hay personas eh, dentro del ministerio, dentro de la iglesia, eh, que lo pueden ayudar en un momento que mamá no esté, porque yo no soy eterna. Entonces, eso en atrás, el momento que yo atrás, no sé, ¿qué va a pasar con mi hijo? Entonces, tú nunca dejas de planificar, pero a la vez, sin quitarle, a él lo que es independencia lo que es su propia vida porque para mí perfecto, él vive conmigo aquí ahora, pero él dice que él, él está trabajando, él quiere comprarse un apartamento y me da de todo a mí a veces cuando lo digo, pero confío en que el Señor y, la, y mi parte de enseñarle, él tiene su cuenta de banco, él ya maneja él tiene su licencia de conducir Eso vi. exacto él ya, um, pero ha sido un logro de años, o sea eh, los jóvenes aquí a los 16 tienen su licencia, él lo tuvo el año pasado. Y no era porque no era capaz. Yo tenía que cortar ese color umbilical, pero asegurarme de que él supiera toda la logística de que si lo para un policía, de que si le van a dar un ticket. Y todo este proceso, porque de nuevo es la responsabilidad mía, pero cuando no esté, ¿qué va a pasar? Y que su hermano, que eh, tengan una buena comunicación. Y a partir del amor, ¿no? A partir de que tú eres... Eh, Menos que yo, o el discapacitado. Nunca se habló aquí de una discapacidad. Aquí se habló de que ten, somos diferentes todos. Yo tengo fortalezas, tú tienes debilidades y viceversa, pero tus fortalezas son de beneficio para mí porque complementan mis debilidades y viceversa. Entonces, Angel es muy organizado, es metódico, <risa> es muy cibernético. Eh, le gusta, eh, si él tiene que trabajar a las 5 de la tarde y a las 4. Él está el que estructurado. Tratando. Exacto. Una, él llega una hora antes del trabajo.
0: Eso es, ya me estructura. Entonces, él ella se lo dice una que nos falta mucho a nosotros.
1: Exacto. Pero Angel es el que maneja el horario de todo el mundo aquí en la casa. El que les recuerda a todo el mundo las cosas. Eh, también el que nos programaba los celulares, las computadoras, instalaba programas. Él hoy es un especialista en Microsoft. Y a él le gustaba todo eso. Entonces, le dábamos esa oportunidad en la familia. Donde él se sentía de que... Útil e independiente. Claro. Y que yo le podía decir, ayúdame a Pedrito en esta tarea, a montar las cosas. Y a Pedro le podía decir, ayuda a tu hermano en esta área. Entonces es un balance. Esta parte de, de, de tu saber de que yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Y ellos, o sea, eh, Angel, para todo lo conversa, ellos se conversan las cosas y después que yo me entero ya. Ahora como... <risa> tú sabes.
0: Ellos son team. Sí. Y después de que vamos a ver cuál es la, la mente que le vamos a dar mamá.
1: Claro, entonces esta parte... Eh, ¿cómo se traduce esto a mí? de que yo aprendí a ser más tolerante con las demás personas aprendí a ver que, que no todos somos perfectos porque a veces esperamos perfección en el otro pero queremos que sean misericordiosos con mis debilidades entonces aprendí a ser más tolerante en eso, aprendí a ser eh, mejor amiga, mejor líder eh, mejor empleada o mejor dueña de negocio precisamente porque puedo ver Ahora, en cada ser humano, oh, pero mira, tiene esta, esta fortaleza, la podemos usar en esta área. Porque durante todo este proceso donde el Señor me ha llevado con mis hijos, he podido discernir mucho y he podido aprender mucho y leer mucho de las cosas. Y, y si hay mamás y papás eh, que me están escuchando en este momento sobre qué... ¿qué puedo yo hacer para ayudar a mi hijo o a mi hija que está en el espectro autista o en cualquier tipo de discapacidad? Es leer mucho. Nadie, te voy a dar el consejo que me dio a mí uno de los mejores, um, ellos son pediatras en Boston. Uh, recuerdo que tienen muy buen renombre este pediatra. Y me, y me dijo, porque estaba en un momento de frustración donde yo no sabía qué decisión tomar para mi hijo. Me agarró por los hombros así, me dijo, mira, un señor que, que, que estimo mucho mayor, y me dijo, nadie conoce a tu hijo menor mejor que tú.
0: Ya, y eso mira. Entonces, diciendo... para yo
1: hacer un diagnóstico, para yo establecer si algo está funcionando, necesito de tu feedback, necesito que tú me digas a mí lo que está pasando en la casa, cómo él se está comportando, qué está haciendo, para yo poder administrar un buen... Un, un, una buena terapia o un buen diagnóstico, o sugerir lo que él necesita. Entonces yo necesito que tú seas real a lo que él está viviendo, tú no lo ayudas, porque muchas mamás dicen, no, ¿por qué él lo hace? Porque lo hizo un día. No, que tú seas coherente, si no lo está haciendo, vamos realmente a fajarnos para que ese muchacho lo haga. Que tú seas eh, honesta con la respuesta que me vas a dar, porque siendo honesta lo ayudas a él. Y si algo no está funcionando, tú me lo dices porque porque yo te la prescriba no significa que yo sé, o sea, yo no sé lo que está pasando en la casa y
0: cómo y también, él está reaccionando a eso.
1: Exacto. Entonces esto a mí me dio seguridad y me dio también responsabilidad porque si yo iba a tener que saber si algo estaba funcionando o no, yo tenía que leer bastante, tenía que buscármela. Entonces en el internet hay muchísima información de recursos viables. Y, y lo que muchas mamás me, me preguntan, yo estoy escribiendo una guía para padres eh, de autismo, precisamente donde, porque muchas me hacen las mismas preguntas, contestando esas preguntas, lo primero que yo le digo es a todo padre que tiene que tener un diagnóstico formal. Y con esto te digo que es una evaluación formal. Porque en esa evaluación te va a dar precisamente las fortalezas y las debilidades de tu hijo. Y no es para que tú te ahogues en un vaso de agua, sino para que tú sepas, esto es lo que yo puedo trabajar, y lo que él hace bien, llevarlo a un nivel que lo que él no puede hacer, se, se balancee. Se balancee de una forma, porque yo no, yo no tengo que ser bueno en todo. Hay cosas básicas que sí, que yo necesito tomar terapia como lenguaje, sociabilizar, eh, cómo entender un proceso social, eh, de hacer una línea. La gente, pues, Las personas creen que un, una de las cosas que me han dicho a mí, que me han preguntado, hay las terapias de comportamiento, mi hijo no tiene problemas de comportamiento, él se porta bien. Sí, pero esto, o sea, el tú decir, coger un teléfono y contestar una llamada, hola, buenos días, eh, eso es un comportamiento. El saber que tú, para cruzar la calle, necesitas pararte, esperar que la luz esté en rojo o en verde, es un comportamiento. Esperar tu turno, levantar la mano, es un comportamiento. Entonces, todas estas cosas, nuestros hijos lo tienen que aprender. ¿Para poder qué? Para poder ellos... Um,
0: sociabilizar y ser no, parte y, de un y cohabitar
1: en una comunidad
0: Claro.
1: tú te das cuenta que en una comunidad todo es un proceso. comportamiento cómo yo me comporto para ser parte de esta comunidad para ser parte de la escuela para ser parte de la universidad hay requisitos entonces todas estas cosas eh, ahí lo dicen en esa en esa evaluación cómo yo puedo ayudar a mi hijo entonces si él necesita A, B o C Déjame ver entonces cómo yo le proveo esto que él necesite sin olvidar fomentar algo que él ya hace bien. Porque eso le va a dar al niño el sentido de éxito, el sentido de que yo puedo hacer esto, de que esto está bien, de que yo sí soy exitoso en algo, o exitosa en algo. Así sea pintura, música, lo que sea. Entonces, eh, eso es una de las cosas eh, importantes que, que debemos nosotros como padres Entendé. De promover. Uh
0: -huh. ¿Cómo encontraste, eh, porque eres filántropa justamente, de, eh, de H -A, a P E, que es happy. Helping Adults with Autism Perform and Excel? ¿Cómo encontraste la en la historia de tu hijo, Angel, tu bendición en impactar a otros? Y cuéntanos esa misión de filantropía en HAPE.
1: Bueno, eso va mucho con mi personalidad, porque a mí me gusta mucho servir a los demás.
0: Resolver problemas.
1: <risa> Entonces, en esa parte, es parte de lo que es una de mis fortalezas. Um, recuerdo que Angel, con mucho sacrificio, terminó lo que es el high school. O sea, cuando un niño, tú te dices a ti, que a los, cuando entra en, en grado sexto, eh, no, sabí, no sabía leer bien y escribir bien, estaba a un nivel de pre-kinder o kinder, y en seis años completar todo lo que tenía que hacer para terminar el, el, la escuela secundaria, o sea, fue así como dijo el Señor en ese versículo, como una flecha. O sea, él se disparó a aprender y a tener conocimiento y a enfocarse, porque ya tenía una meta y la quería lograr. Entonces, cuando termina con todo, todo lo que nosotros logramos, que lo aceptaron en una universidad, eh, podíamos decir, eh, bueno, a, los, a las tres semanas me dice, mamá, ya no quiero estar acá. Wow. Entonces yo no ¿Cómo? ¿Cómo que tú no quieres estar ahí? Mira, muchacho, hazme mi el favor, ¿no? acabo de pasar un semestre. Eh, uno, y, y traté, eh, bueno, se lo su papá también tuvo una, una sección con él, y, y le dijimos, no, usted se queda en la universidad, le gusta o no, pero la respuesta de él fue, bueno, yo prefiero morirme antes de volver para allá. Entonces, ahí tomé, pero espérate, comenzó a perder peso, no me estaba comiendo, comienza a ver su comportamiento, yo comencé a llevarlo, un día sí, un día no, a la escuela, y cuando eh, comienzo a indagar qué pasa, el roommate de él, que era un muchacho, recuerdo, de Turquía, que lo adopté como hijo, porque uno siempre sí vive adoptando a la gente como hijo, uh, me decía, es que él no, él se va a la clase, va a la cafetería, come una vez al día y después se encierra en el cuarto y no sale. Entonces yo decía, pero él tenía lo que se llama un peer mentor o alguien que tenía que seguir con él el profesor que no fue lo que se nos dijo a nosotros. Entonces, ahí dije, espérate, rápido, como yo adapto esto para que sea beneficioso para mi hijo? Y que no me le dé un setback, o sea, que mi hijo no re, No retroceda. Exacto. Eh, y que esto no lo afecte de una forma mayor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cómo pude yo hacer esto? Um, comenzamos con el proceso de adaptación. No funcionó, pues le saqué de la universidad pero con el compromiso de que él iba a seguir en otra área de estudio. Porque muchos programas aquí en Estados Unidos, y también me imagino que eso ocurre en República Dominicana, en papel son muy buenos, pero en práctica le falta. Entonces le faltaba un proceso de integración, un enlace que pudiera el joven no buscar ayuda, porque ellos, el que conoce a un muchacho autista sabe que ellos no van a venir a pedirte ayuda a ti, sino que ya tiene que estar el proceso de, es demasiado claro y con visuales para que ellos lo puedan seguir. Entonces ahí nace lo que es, yo tengo que ayudar a otras mamás, a otras familias, de que después que uno se fajó por 18 años con estos muchachos,
0: no se quede no en la me le
1: quiten la Exacto, no me le quiten la oportunidad por algo tan técnico, tan pequeño, de que un programa no sea adaptado para ellos, porque tienen la capacidad de estudiar igual que otros, tienen la capacidad de tener notas, pero necesitan adaptación, necesitan una comunicación diferente con los profesores, los profesores necesitan saber que tienen autismo y que no van a responder igual que otros jóvenes, no perderse en el mar de estudiantes. Entonces ahí, recuerdo que ya yo dije, aquí nace mi fundación, eh, que de, por, de hecho ya el señor a mí me había dado un sueño, y yo pensaba que era acerca eh, solamente de lo que es MJ. Si tú ves mi, mi marca y has visto lo que es MJ, tiene una corona encima. Si te das cuenta, son cinco. O sea, la corona está hecha de personas. Wow. Y yo no veía esa persona que se abría y veía el número cinco, que es el número de la gracia. Luego lo, lo vi antes. Pero ve, ve, vi un concepto y yo lo tomé como que era para mi carrera. Pero, sin embargo, el Señor tenía este propósito. Y, y cuando... Dije, me voy a poner a trabajar en lo que es la fundación. Voy un día al gimnasio y le digo a mi, a mi, a mi amiga. Final, eh, yo vine a, a salirme del gimnasio porque yo tengo ahora una nueva meta. Aparte de mi compañía, yo voy a abrir una fundación. Y me dice ella, ella es una de las directoras del club que se llama Marlene. Y me dice, María, pero espérate, vamos a dejar lo de, tu, lo de tu membresía, no te preocupes, yo te lo doy de baja lo que tú quieras, porque es, es un club donde tú vas, tú juegas tenis, hay natación para los muchachos, y de todo, aparte del gimnasio. Y me dice, ya, pero aquí en la cafetería se están reuniendo unas personas que acaban de comenzar algo para el autismo, no tienen idea qué hacer, porque se lo hicieron para un amigo, ya ese amigo no está aquí, uh, porque tiene un hijo autista, pero ellos quieren seguir ayudando. Déjame conectarte con ellos. Wow. Ese día... A esa hora, específicamente, las diocidencias del Señor, estaba Larry, estaba Richard, que son personas ya de la tercera edad, que tienen 70, 76 años. Y estaba una muchacha que se llama Valeria, que está en Colombia, y, y otro señor también que se llama Eddie, que ya no está con nosotros. Uh, y ahí, en esa cafetería, comenzó Happy.
0: That's nice. Para la gloria de Dios.
1: Entonces, eh, ya nosotros nos unimos, tenemos ya... Vamos para cuatro años en septiembre. Y nosotros creamos eh, lo que son um, programas para jóvenes autistas, no solamente para que sean entrenados, sino para conectarlo inmediatamente con un empleo. Porque creemos que ellos son parte de esta sociedad. Y que si sí tienen, los que tienen la capacidad de hacerlo, eh, pueden lograr bastante en el área profesional. Y yo le digo a los padres, a los que me están escuchando, Nunca mires a tu hijo en tu condición, en su condición actual. Así sea, a un nivel de pre-K, si lo que saben es hacer brazaletes, pues vamos a, a mercadear eso. Si lo que les gusta es la pintura, vamos a mercadearlo. Porque de algo, de todo, se, se puede vivir. No todos somos llamados a ser médicos y abogados, también somos llamados a ser programadores digitales, somos llamados a, a ser um, mecánicos. De hecho, uno de los programas que tenemos eh, en este momento eh, es Avionics con el, el Broward College, aquí, oh. donde ellos aprenden a todo el sistema de comunicación y electricidad de un avión. Ellos le hacen lo que son las certificaciones de que esté todo bien y correcto. Es un checklist pero donde ellos tienen que hacer la prueba. Y unimos a más de 12 compañías de aviación aquí en, la, en el área, y el todos los muchachos que se gradúen de este programa tienen 100% garantizado trabajo, porque es un área que casi nadie se gradúa, no lo buscan estudiar, no saben, y el programa dura nueve meses solamente. Y la hora, más o menos, de ganar dinero en, en esto es de, comenzando como estudiante, de 15 a 30 dólares, dependiendo eh, al nivel que llegues en la certificación. E y es un logro, imagínate, la mayoría de las familias que tienen hijos especiales, Um, terminan en divorcio un 84% entonces tenemos una familia que es sustentada por el sueldo de mamá casi siempre hay veces que mamá no puede salir a trabajar porque tiene que estar en terapias y ya cuando este joven puede lograr algo entonces es un alivio de que ya tú sabes que va a poder ap aportar a la canasta familiar um, otro de los programas que tenemos es eh, Spectrum Tech donde ellos hacen software and quality assurance o sea, si tú tienes un website, si tú tienes uh, cualquier algo digital, ellos se aseguran, aplicaciones, etcétera, de que cada botón esté funcionando bien, si no lo reparan, de que lo que dice, eh, de que este este um, este link te va a llevar allá, que funcione. Y para nosotros ya hemos entrenado varios y también están trabajando. Um, vienen más programas con Broward College, eh, por esta pandemia, no tenemos más, pero estamos desarrollando más. Um, una de las cosas que estamos hablando es eh, airport management, manejo.
0: Uh, y, uh. Y, y,
1: y son cosas.
0: Y yo te voy a decir algo. Todo eso de lo que tú estás hablando necesita un nivel de enfoque ultra. Ultra. Porque todo lo que es, por ejemplo, en el área de aviación, es muy delicado. Es igual que el área médica. Y necesito un nivel de concentración que los que tienen esta condición de ser autistas son enfocados, como lo caballo. decirte, los caballos.
1: Déjame decir, de los aviones más seguros que vamos a tener, como yo digo. No, las, porque te... ellos hasta que esto no me pase a mí no me importa que no si que ahorita esto no está pasando y eso no, me, no, me, no, me, no le ponen el sello porque ellos hacen los test. y para mí es de gran satisfacción ver porque hay una frase que dice eh, qué pena desperdiciar un cerebro, o sea, una mente. Y cuando yo veo la mente tan brillante de estos jóvenes, yo digo, wow, si yo hubiese visto a mi hijo en la condición en que vino y no en la transformación que Dios tenía para él, lo hubiese tildado lo como dice el mundo, de inservible. Que Eso es lo que hace el mundo. El, el, el enemigo te pone en etiqueta de que tú no sirves, de que tú no puedes, de que tú no vales. Pero nosotros venimos como un regalo. Y cuando vamos abriendo ese regalo es que nos damos cuenta realmente que no es la envoltura que no es la cajita, que no es el lazo, es lo que realmente hay adentro. Y esto es lo que el proceso de tener un hijo especial, no solamente te cambia la vida a ti, pero tú tienes la oportunidad de cambiarle la vida a ellos, creyendo en ellos, invirtiendo tiempo, e invirtiendo conocimiento, invirtiendo esfuerzo. Y esto, eh, como es un espectro, yo le digo a los papás, eh, yo quiero que tú te enfoques en el nivel de lo que tu hijo puede hacer. De, desafortunadamente hay muchas familias que tal vez no tendrán ese beneficio o en el sentido de que como lo llama la sociedad, que es un beneficio, pero tendrán otros. Tal vez tu hijo no puede salir a trabajar por cualquier situación, pero en la casa puede hacer algo, puede aportar algo que tú le puedes enseñar. Hay diferentes tipos de, de, de niveles, pero hemos visto que el autismo, más del 80% son de inteligencia no averaje y de muy alta inteligencia, pero por el, por el alto nivel que tú dices de concentración, como se enfocan en una cosa, uh -huh. la inteligencia que nosotros llamamos averaje se convierte en muy superior, porque entonces se vuelven eruditos del tema que les gusta. Es decir, una sola cosa, que eso también aprendí, el poder de enfocarte en una, y no en 30, porque a mí me encanta hacer también 30 cosas, <risa> es lo que hace el éxito, y eso también ha sido eh, el éxito de la, de la fundación, que nos hemos enfocado en esto, y también tenemos lo que se llama el, eh, este programa de, de Avionics es el primero a nivel mundial. Nosotros hemos sido reconocidos por Spectrum Tech, que es el, creo que es el tercero, el tercer programa. Eh, comenzó en, en Israel, luego en Chicago, ellos nos entrenaron a nosotros. Y Avionics es el primero y también creamos lo que se llama con una, con un equipo de um, software y de técnicos, ingenieros a nivel mundial, uh, en ese tiempo había uno de, los, de nuestros eh, board members que está en, eh, trabajaba para AT&T y desarrollaron lo que se llama el job board. Es una pizarra electrónica donde ellos pueden en entrar eh, cuáles son sus fortalezas, le crea un currículum o un resumen y te hace el match a un empleo. Entonces y eso lo crearon eso solamente ustedes. ¿sí? Nosotros, nosotros. Eh, bueno, yo no te puedo decir que yo la hice personalmente, el no equipo el de ingenieros, pero fui parte de este proceso. Y qué bueno es ver, como te digo, que cuando nos unimos, aquí habemos. yo soy la única hispana, pero el Señor puso la gracia. Yo soy la única que tiene un hijo autista en nuestro boy. Son personas que simplemente han amado a estos jóvenes, por eso yo le digo a los padres, no se sientan que su hijo va a ser rechazado. Hay mucha gente en el mundo buena que ama a hacer cosas buenas y que va a amar a tu hijo. A mí me gusta enfocarme en lo bueno, en lo positivo que hay en las personas. Y este board uh, se ha unido para poder lograr esto, sin ellos tener ningún beneficio. Nosotros somos 100% voluntarios. El dinero que se envía a la fundación va directamente a los programas no tenemos costos algunos porque nos reunimos todavía en esa cafetería de ese club y ahora nos dan lo que se llama las, las habitaciones de conferencia gratis y los, um, las actividades que hacemos se pagan a través de los mismos fundraising que, que, que hacemos y, y tenemos muchísimos sponsors que nos regalan cosas para las actividades increíbles. O sea que se ha unido una comunidad eh, porque hemos trabajado no creando discordia, ni diciendo a mí hay que hacerme sino mostrándole a la comunidad cómo debemos hacerlo y cómo se hace a partir del amor, de la unidad aquí habemos judíos, aquí habemos personas de diferentes edades cuando te digo, Abe, ahora tenemos un club en el high school aquí iniciativa de uno de los nietos de, de, de nuestro chairman, de Larry, que comenzó en un high school el club Happy que así se pronuncia en inglés, y tiene 120 jóvenes. ¡Wow! Donde ellos no solamente hacen actividades para apoyarnos a nosotros, pero ¿sabes que Lo más bonito es que ayudan a toda la comunidad autista dentro de la escuela a que ellos conecten con un trabajo, a que ellos hagan sus currículum, la, las que no pueden ir a la entrevista, le graban los videos. Y también esto le ha dado a la oportunidad a esos jóvenes que tienen un amigo que tienen alguien donde ir, que, tienen, que conocen a alguien dentro del club y no se sienten solos. Entonces yo he visto cómo eh, dice que el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra de Dios. Y el, ese vínculo perfecto es el amor. Por eso no me canso de, de, ver, de decirle a cada persona que está ahí, ama a tu comunidad. A partir de ese amor muestra la necesidad que hay y muchos se van a sumar. Muchos se van a sumar a esa causa. Cuando nosotros creamos una división o creamos eh, un eh, un conflicto muchas veces las personas lo que hacen es que se alejan porque entienden de que no quiero pelear, pero cuando partes, mira eres parte de la solución esto es lo que pienso y aquí hay una solución para que lo logremos, ¿qué crees? ¿me ayudas? las personas casi siempre responden que sí
0: esta es una historia inspiracional señores, que a mí me está fascinando yo soy maestra de chiquitos Ay, Dios mío. Y los míos son desde bebés hasta cinco años y he podido ver porque en mi colegio somos inclusivos y es increíble cómo tú aprendes de ellos mismos y cómo tú sales mejor persona porque no todos sabemos lenguaje de señas pero con claro. ellos tenemos que aprender lenguaje de señas. Sí. Y hasta con los ojos mirar, y, y yo, <risa> sí. decir, ni siquiera las manos. Entre el, el lenguaje de estos ojazos míos, que yo le hacía así a mis hijos y ya sabían
1: lo que yo les quería decir.
0: Y ellos, te, te, decir, ellos se comunican, ellos saben cómo, ellos saben mucho mejor que nosotros. Señores, estamos conversando con esta mujer filántropa, madre de una bendición, que la ha convertido a ella en ser un instrumento de apoyo y de esperanza para otros que necesitan de ella ya hablamos sobre Happy ya hablamos de tu experiencia de mamá ahora, ¿qué consejo dentro de todo lo que nos ha dado, pero qué consejo tú le darías a una mamá que esté pasando por este proceso, que no sabe si le diagnosticaron su bebé como su, 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 su bebé o su hijo como autista o ya se lo dijeron y está pasando por todo este proceso de negación de duda, de comparación ¿qué consejo tú le darías?
1: Mira, eh en este, en este proceso de, de cuando en dan es un choque yo siempre lo primero es que tengamos a alguien en quien apoyarnos emocionalmente necesitamos esa ayuda, alguien que nos centre, alguien que nos ayude a conversar esto, porque a veces lo que hacemos es que nos encerramos, entonces tenemos obligatoriamente que tener una persona con quien hablar, con quien ¿qué es realmente el diagnóstico que me han dado Kate, okay, pero como te dije cuáles son esas fortalezas de mi hijo segundo, cómo está mi familia ¿Cómo está mi pareja? Porque si tú tienes una pareja, si estás casada, eh, ustedes deben de apoyarse, en vez de, casi siempre el papá eh, pasa un duelo, porque hay un duelo, porque ya este hijo, que yo tenía una ilusión, que va a jugar béisbol conmigo, que va a hacer esto, ya ve ese, es, esa ilusión muerta, porque ya yo sé que tal vez no puedo hacer tan X o Y con mi hijo, aunque, aunque son tabúes, pero en el momento del choque, eh, creemos que no podemos hacer ya lo que yo tenía pensado, que mi hijo, el miedo, el temor, es que tú tomes un momentito y respetes el duelo de cada uno, o la situación, o el dolor de cada uno, pero que se puedan apoyar en medio de, en medio de esta situación. Que esto no sea um, motivo de división. Y tener siempre una persona que le ministre a este matrimonio o a esta pareja. Para mí, si hubiese tenido a alguien que realmente nos llevara de la mano... Eh, cuando yo tenía a mi pareja en ese tiempo, tal vez muchas cosas hubiesen sido diferentes. Entonces yo creo que lo importante es poder ver qué apoyo yo tengo. No derrumbarse, sino también de, saber que la dependencia, o sea, tu hijo depende de ti, el bienestar de tu hijo depende de ti. Pero también hay un ingrediente, que fue lo que dije al principio, aún haciendo las cosas bien, el que da el crecimiento es el Señor. Entonces esa fuente de que a veces... Eh, tú comienzas en dolor, en tristeza, eh, donde tú piensas que ya no va a haber nada de lo que habías planeado, de lo que habías soñado con tus hijos o con ese hijo en específico, Dios cambia esas cenizas en belleza. Dios puede transformar cualquier situación en algo inesperado. Entonces, la que tiene que estar dispuesta a caminar ese proceso de Dios eres tú como mujer, como mamá, y si hay algún caballero que me esté como papá. Entonces, saber muy bien que tal vez tú no puedes resolver todos los problemas de tu hijo, para eso hay especialistas, para eso hay médicos, pero donde se limita un especialista, donde no llegan tus manos, donde no llega tu conocimiento, está el conocimiento del Señor, está la gracia y el favor de Dios. Y ahí es que Dios nunca me ha dejado de sorprender. Por eso te dije, si hubiese visto a mi hijo a través de los ojos, solamente de un diagnóstico, sin ver lo que Dios podía hacer, entonces, yo me hubiese, mi hijo nunca lo hubiese llevado a una escuela, porque me, dijera, me decían, internalo en un centro y déjalo ahí, porque nunca va a aprender. Y ese nunca, eh, para mí siempre, eh, siempre las conjunciones son muy importantes, eh, no incluía el aunque del Señor. Aunque esta sea la condición que me diga el mundo, Dios a mí me dice esto. Entonces, esa confianza, esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que solamente una madre puede entender con su hijo. Leí el otro día que el cerebro, cuando nace un niño, emite unas ondas, que ahora le puedo entender, lo puedo decir de esa palabra, que su mamá entiende. Entonces, cuando yo no tenía hijos, yo decía, cuando mi tía, porque tengo tías que me llevan poco de tiempo, eh, y tuve primas, que son como mis hijas, eran mis muñecas, entonces, yo decía, tía me, dice, me decía, eso es que tiene hambre, y yo... ¿Cómo que tiene hambre? ¿Cómo tía sabe? O tiene que ser el pañal. ¿Tú sabes eso? Que cuando uno tiene mamá, ya uno coge el piso. Y así también con el papá. Entonces, en un estudio, decía... Pero que es como un reloj era... que uno tiene en la cabeza. Sí, es un realmente es una comunicación. Si sí, tiene un dolor, eso es que tiene gases. Y yo decía, pero tía, pero ven acá. Ya se está imaginando eso. Entonces, cuando yo tenía un, mi hijo, lo mismo comencé yo a repetir. Entonces, ese consejo te doy. Esa comunicación nunca se corta. Ese es ese yo saber que mi hijo necesita algo o cuando tú ves a un hijo tú sabes si está triste si está, eh, si está pasando por alguna situación si está contento si te está ocultando algo mi hijo decía a mi mamá no se le puede decir mentira porque mami tiene el Espíritu Santo y mami sabe <risa> entonces en esta parte eh, no, no dudar como me dijeron a mí un día como me dijo este, este gran doctor no dudar nunca de que como madre tú conoces bien a tu hijo y de que tú sabes lo que le está funcionando, lo que él necesita, y ser obediente a esas terapias, pero saber que Dios tiene esa última palabra. Que el ingrediente principal de todo esto lo aporta Dios, que es el que da el crecimiento. Entonces, eh, no hay límites cuando tenemos al Señor. No hay límites cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y sobre todo cuando podemos nosotros partir de que aquí tengo este ser humano tan bello que Dios me dio, y lo voy a amar, y lo voy a lo voy a cuidar porque yo le voy a dar cuentas al Señor por mis hijos. Y lo digo con amor, no con un miedo. Eh, así como muchos papás dicen, mi hijo es médico, es abogado, con un orgullo. Yo quiero que el día que yo me presente a la presencia del Señor, pueda decir, Señor, el, los hijos que me diste aquí están. No solamente te temen a ti, porque está el tema de que puedan lograr una profesión, de que puedan lograr un oficio, de que mi hijo pueda ser integrado en la comunidad, que haya una comunidad más sensible al amor y a la comunicación que podemos darles a estos seres humanos, eh, pero también que ellos puedan ser hombres y mujeres de fe, de que estén claros en eso. Entonces, parte de lo que estamos haciendo en, en, en Happy, que estoy formando ahora, es una... Tenemos un board de jóvenes autistas, tenemos un board eh, ejecutivo, el board generacional, o sea, de, que es... Um, el que hace todo el manejo de la fundación y toma las decisiones. Uh, pero también tenemos ese board de jóvenes. Uh, quiero hacer uno que sea para que podamos enseñar y fomentar la fe dentro de cada familia. Porque sin fe, ¿dónde vamos a llegar nosotros? Ese es el fundamento de, de todo lo que nosotros creemos. Y el Señor me ha puesto con personas que son judíos cristianas, judíos y cristiana yo, y entonces poder transmitirle esos valores a nuestros hijos. Entonces no solamente poder decir mi hijo llegó a una profesión, pero también, también ama a Dios y, y, y comparte los mismos valores que yo tengo.
0: Y eso es imprescindible para la vida como ser humano, porque nos permite ver más allá y tener una fe, porque la fe es ese, ese, ese cordón ubical, diría yo, en, en mi percepción, uh -huh. de que por lo que sea que estés pasando, tú dices, Señor, tú estás conmigo. Sí. Y eso te brinda una paz y una seguridad de caminar en donde tú no sabes, pero papá Dios sí sabe.
1: Claro, y a mí y... muchos pastores me decían, ¿tú estás segura, María? de que? ¿Y si Dios te dice no? ¿Y si lo que tú estás creyendo, ¿qué es lo que realmente tú estás creyendo con tu hijo? ¿Qué le estás tú pidiendo a Dios? Y yo decía, yo hago lo posible, el que se encargue de lo imposible. No le estoy pidiendo nada. Simplemente, dentro de las pequeñas cosas que le pidiera, que me dijera, mamá, te amo. ¿Te acuerdas que te lo dije? Y ahora no sé dónde apagar a Angel, que está
0: en el live. qué chulo! Angel,
1: ese, uno de los que hablan en, es spokesperson en la fundación y coge un oh. micrófono y habla. Uh, y cuando iba a las reuniones, eh, en el programa de Broward College, él estuvo ahí para asegurarse que cada joven tuviera un seguimiento apropiado. O sea, yo nunca le tuve que decir a Angel, hoy es la reunión. O sea, él quería realmente ayudar a estos jóvenes de que no le pasara lo mismo que a él le pasó al principio en su, en su proceso. Entonces los hijos son lo que ven en la casa y lo que tú los inspiras a hacer también. Porque como mamá y como papá tenemos que inspirar a nuestros hijos y a ponerse metas. Y esto es lo que, lo que también creo que cada familia debe de, de hacer con, con sus hijos.
0: El tiempo voló y se lo quedó la mitad del guión en el aire. No importa,
1: quedan 10 minutos todavía.
0: Mira, yo que eso soy autista. Yo respeto a Instagram porque ya yo me he dado cuenta en las métricas que si tú te pasas de una, Instagram te la hace. Entonces yo siempre tengo como los 45 minutos para conectar con ese invitado fabuloso. Yo digo mira, si el invitado quiere, nos pasamos cinco okay. minutos más, pero cerramos este live para que se guarde. Bueno,
1: la audiencia, lo que digan ahí, yo creo que aquí hay personas. Que aquí están hay queriendo... preguntas wow. como nada.
0: Vamos a responder las preguntas de este lado. Sí, sí,
1: sí, sí y, y lo que. A... Para los que se conectaron más, uh, vean el live, porque hablamos de las enseñanzas de, de lo que Dios ha administrado en mi vida con el autismo y a través de mi familia, pero les quiero decir algo. En todo este proceso, como le como decía, no es solamente pensar en el ya, en el ahora, sino a largo plazo. ¿Dónde va a quedar mi hijo? ¿Cómo va a estar mi hijo?
0: Eh,
1: el jueves próximo, eh, va a ser en inglés, las que puedan, comuníquense, um, bueno, se conectan al Live con Happy en nuestra página. Yo se los voy a dejar en mi Instagram, ustedes tienen aquí mi Instagram, ahí está el link. Eh, pero va a ser por Facebook, vamos a tener con unos financistas hablando de cómo nosotros como familia podemos planificarnos cuando hay un hijo autista y va a ser con una oficina de financistas que no solamente te van a ayudar con tu familia completa, con las preguntas más, eh, más importantes, pero sobre todo, cómo planificarme a toda una vida. Yo, tal vez mi hijo va a ser dependiente conmigo, pero también ellos como adultos, cómo pueden manejar su dinero y cómo pueden ayudarse ellos mismos. Va a ser un tremendo live.
0: No, esa información que tú nos estás ofreciendo ahora, yo la voy a poner las recomendaciones que la gente debe de seguir. Entonces, vamos a comenzar. Dice Nari exactamente lo mismo tengo, I hear you, porque ella tiene un autista y un HB. Señores, Dice... yo a veces
1: estaba dando la terapia, Angel, y, y Pedrito guindando del palo de la cortina, ¿oye? <risa> Ay, <risa> oh, Ay Nari. Va.
0: Yo no me compares porque cuando compras puntos de vista que no te corresponden, dice en yo, nice Instagram live video. <risa> ¿Ven? Yo, yo te lo... digo a ti, dice Nari. Yo también, cuando estábamos hablando de lo, que ya, de lo que a ustedes les pasa como madres de autismas, yo te aplaudo y estamos viendo los comentarios.
1: Aquí dice alguien que se llama Mari Nari. Nari, esa, oh.
0: Gracias esa, por tus palabras
1: Tengo ahora una buena visión de lo que me
0: espera Amén, qué bendición Dice Berry Eli Las conexiones <risa> divinas de Dios Así es um, Sigo viendo para que no se Mi, me quede nada. No,
1: y eso es algo que dice Berry. Es importantísimo porque Yo no salí ese día a encontrarme con nadie Pero ya el Señor tenía A toda una persona Todo un grupo de personas Esperándome en la mesa Cuando yo llegué a la mesa ya la mesa estaba servida Wow. Para lo que era Happy. Ellos habían apartado el nombre. Ellos tenía, yo tenía un nombre que se llamaba, se llamaba Ángeles en Misiones Especiales. Ya es una subdivisión de Happy, que es la parte espiritual eh, que estamos creando en este momento. Eh, pero ya yo tenía, entonces dije, espérate, ya esto, eh, ya esto está hecho, el mío está en proceso, vamos a unirnos y vamos a hacerlo de cero. Entonces yo te digo, el, el poder de lo que Dios hace cuando Él ordena tus pasos y cuando tú eres sensible a la voz de Dios. Y yo no te puedo decir que fue algo que yo hice, simplemente decirle que sí al Señor. Y Él preparó esa mesa.
0: Amén. Dice Mary Lade, qué bendición. Um, wow, qué rico. Dice, qué bonita labor, María, lo María. que haces. Vas a trascender tanto que se va a convertir en un movimiento sin fronteras. Hermosa tu Amén. vocación. Bueno, Dice... eso es así. Ya
1: vamos a comenzar pronto en República Dominicana, si Dios lo permite. Y también tenemos planes en Texas y en Canadá
0: yo estoy en Seattle, si tú necesitas una profesora yo ah, estoy buena. en Seattle tú estás en Seattle, wow, tremendo y Nari está en Seattle, y Nari puede ser un elemento conector genial, porque ella es mamá y muchas otras cosas más conéctense ustedes dos mira,
1: de extremo a extremo he estado pero unidas por el por amor que mismo. sentimos por, este, por, por, por estos pequeñitos y estos adultos porque sí. ese es el tema, tú eres profesora en esta época, o sea tú como profesora puedes ver que en este tiempo los niños juegan unos con otros no hay discriminación, no hay exclusión. En, para ellos no hay diferencia. pero Ellos no ven la
0: diferencias
1: No, ellos no la ven. Eh, lo, las diferencias las creamos nosotros los adultos. Y luego cuando entramos en, en middle school, que es cuando yo veo una diferencia, que ya el joven, 12, 13 años, comienza a excluirlos. Comienzan a... Pero es porque lo que han visto en la casa. O porque tal vez, aunque no lo han visto los papás,
0: ha no han
1: hablado de esto. Entonces es es algo normal, no lo entiendo, lo que no entiendo lo rechazo, no es porque sean malos entonces simplemente por eso decidimos crear un club en el high school y en el middle school de acá, porque hay uno en el middle school también donde ellos desde pequeñitos están expuestos y comparten y los ayudan y los llevan a las cosas de empleo eh, o a las actividades de la escuela, entonces hay esa coinonía y ya en, para el año 2030 eh, va a haber uno en dos hoy wow. El CDC dice que es 1 en 50, pero con estadísticas, si le ven, del 2016. Y el crecimiento del autismo es 15% por año. O sea, si tomamos 15% y lo, y lo añadimos, desde el 2016 hasta ahora es más o menos 1 en 30, hoy día. Entonces, si seguimos con esto, va a ser 1 en 2. Entonces, como comunidad, que siempre me gusta cerrar con esto, no solamente es nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos para que sean integrados en ellos, sino también educar a esa comunidad para que los ame y los acepte. Y con esto digo, no solamente la sociedad en general, incluyendo nuestras iglesias, porque ahí es que a veces veo donde menos opciones hay para los padres.
0: Claro. Dice, ¿cierto papá eh, siempre está en un estado de negación? Eso pasa. Sí, para y... los hombres es más difícil,
1: porque las estadísticas dicen que son más varones, uno eh, de cada cinco diagnósticos, uno es una niña, Wow. Entonces eh, la, eh, hay una discrepancia y también porque las niñas que son menos severas, esto hice un artículo, si lo pueden ir a leer en Happy Florida en, en el Instagram, eh, como son más sumisas, más tranquilitas, más llevaderas, muchas veces no se les diagnostica como autismo y, y las fijaciones que tienen de bordar, de tejer o de cocinar se les atribuye a una característica típica de una mujer de mantener la casa limpia, es que mi hija es ordenada, le gusta la cocina, le gusta estar pero entonces no lo ven. Si es el varón, entonces ya se le ve como una discapacidad.
0: Ya. Dice Wendy Peña, tengo una sobrinita autista y he aprendido mucho con este live. Me encanta, porque eso es parte de conectar, inspirar e impactar. Dice Nari, gracias por tus palabras. Dice, si es, sí, pero no es solo hablar, tenemos que actuar en fe. Dice MMS. Exacto. Um, me gusta que no tienes miedo a hablar de nuestro Dios Eso es interesante, eso es bastante vital
1: Amén. Ella te
0: admira mucho, dice siempre aprender Ese programa no tiene límites, seguirá creciendo Prepárate para el siguiente nivel, él es pastor Amén, oh wow, gracias Así que conéctate con él Dice, estás profetizando, ese es el verdadero evangelio El amor a los demás Amén. Um, <risas> vamos a seguir, antes que Instagram me diga Off eh, tengo una sobrinita autista. Y qué linda labor, dice Estrella Rujama.
1: Sí, mi amistad? Gracias. Gracias, mi corazón. Para mí es un placer. Ya, hacer, te,
0: hacer ya se quedará ya. El, el MJC House y todo lo demás para un próximo. Ah, a, a, vamos a hacer otro live, pero que sea de fashion. y de Sí, si tú, y tú, quieres, cerramos, interna
1: y externa. Si
0: tú quieres cerramos aquí y entramos a otro. Yo no tengo ningún
1: problema. Dios tenía estos planes.
0: Porque ten, mi, mi, mi otra entrevistada es, Frego ya dio a luz y como que tuve que hay que darle un breakout. Entonces dice una pregunta, tengo una pregunta, yo vivo en Newark, New Jersey, empecé a hacer los papeles de la custodia, pero como es todo está cerrado con el problema del virus, no sé qué pasar. Yo creo que esa pregunta tú la puedes contestar en privado porque... Sí. Así como al grosso modo. No, simplemente no, no que, que las
1: oficinas del gobierno no están cerradas electrónicamente. Si tiene que hacer algo electrónico, que lo haga. Pero en el live del jueves, vamos a estar contestando también muchas preguntas. Conéctate en la página de Facebook de Happy de h a a p -E, si lo puedes poner acá. Yo lo voy a poner en... Ajá. Entonces, ahí vamos a poder, con, con, esta, eh, con este panel de expertos, vamos a poder darte todas las respuestas que necesites de todo esto que tiene que ver con custodia, child support, y todo lo que es el, el lado legal happy fl uh -huh. es en el Instagram Ajá. es en Instagram exacto
0: Mil bueno, gracias una vez te gracias. mando un abrazo y chao, conéctese chao.
1: de nuevo para la parte 2
0: nos <risa> vemos por la parte dos ahora mismo okay. Chao.
1: bueno chao mis amores bendiciones